0: assim com a sua mão, eu quero liberar uma palavra profética de bênção, de prosperidade sobre a tua vida, enquanto o apóstolo orava, o espírito me incomodava, falando sobre estas coisas, e eu quero declarar que esse é um tempo de bênção, um tempo de prosperidade, um tempo que você vai gozar das novidades de Deus, como você nunca viu antes, um novo tempo, o espírito do Senhor vai soprar sobre a tua vida, se prepare para viver dias gloriosos, dias de bênção e dias de prosperidade. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Também quero agora orar por aqueles que estão enfermos. Você está enfermo aí, nesse, na sua cadeira, ou na sua casa, onde você estiver. Eu quero que você receba agora esta oração. Deus, eu apresento agora os teus filhos que estão enfermos. A tua palavra diz que o Senhor levou as nossas enfermidades e eu libero agora a cura, ordeno que cesse toda dor, toda inflamação, todo caroço, todo sangramento, em nome de Jesus, seja curado agora, agora, eu ministro cura sobre você, em nome de Jesus, amém, dá uma aplauso forte ao Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, eu quero fazer menção, antes de ministrar a palavra, a nossa irmã Tainá, o seu pai Edmilson, ele faleceu hoje e eu quero externar aqui o nosso sentimento, sentimento da família Mig e dizer a eles, a esta família, que o Senhor Deus console vocês, nós estaremos orando, estamos orando que o consolo do Espírito esteja sobre a vida desta família, que Deus console, que o Espírito Santo Consolador esteja sobre vocês. Pai, eu oro pela família da tua filha, que o Senhor traga o consolo, a paz que eles precisam, eu os abençoo, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, nós estamos falando sobre as bem-aventuranças e a verdadeira felicidade. Eu disse a vocês que nós levaremos 15 dias pregando, e começamos então a semana passada, e vamos... Dar continuidade hoje, e na próxima semana nós estaremos encerrando sobre este tema, sobre a verdadeira felicidade, baseado no sermão do monte, nas bem-aventuranças, quando Jesus prega sobre o que é ser feliz, o que é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado, no seu original, no grego, quer dizer, aquele que é muito feliz, e tem a glória dos céus. E nesse ano nós estamos falando sobre isso, esse é o ano de nós refletirmos a glória de Deus, é o ano da alegria do Senhor em nossas vidas e o ano de refletirmos a glória de Deus, então esse é o ano da bem-aventurança, amém? diga ao irmão que está o senhor assim, você é bem-aventurado e assim, bem-aventurado é você aleluia dá um aplauso forte ao Senhor Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5. Nós vamos começar a ler a partir do verso 2. Diz assim, E Jesus abrindo a boca, os ensinava, dizendo, Mateus capítulo 5, verso 2. E Jesus abrindo a boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, Pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te somos muito gratos por esta noite. Muito grato pela tua palavra, e por tudo que o Senhor já fez neste lugar, nós podemos sentir aqui a presença do Teu Espírito Santo. E sabemos que esta noite é uma noite de glória. Por isso fala profundamente ao nosso coração. Venha, oh ó Deus, nos ensinar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala ao oh coração dos Teus filhos esta noite de uma forma muito especial. Eu Te peço, Senhor, e eu os abençoo agora, no nome poderoso de Jesus. Amém. Coloca a mão no teu coração e diga, Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Aleluia, glória a Deus. A semana passada eu falei sobre a bem-aventurança, e quando Jesus declara a verdadeira felicidade, Ele vai nos apontando um caminho, e esse caminho é um caminho de relacionamento entre nós e Deus, entre nós e o outro, e entre nós mesmos. Nós precisamos aprender, nos relacionarmos com Deus, com o outro, e também com as nossas emoções, com a nossa própria alma. Às vezes as angústias que sofremos, elas são mais internas do que externas. E às vezes estamos infelizes, angustiados, porque não aprendemos a conviver com alguns dos nossos sentimentos. E aí na semana passada, nós falávamos que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E bem-aventurados os humildes, porque eles receberão o que Deus tem prometido. Nós falamos sobre essas três aventuranças. Hoje nós queremos falar por, de mais três. E eu quero começar falando sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão... Partos. Aleluia. A justiça aqui não é a justiça humana. A palavra de Deus diz que a justiça humana diante de Deus não passa de trapos, de imundícia. A justiça humana diante da justiça divina, ela é nada. Então quando a palavra de Deus fala, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, ela não está falando aqui da justiça humana mas ela está falando da justiça divina, é uma, assim, uma fome e uma sede de Deus, é o sol da justiça, o Senhor é o sol da nossa justiça, então é ter fome dEle, na versão atualizada, fala que, bem-aventurados aqueles que têm fome, sede de fazer a vontade de Deus, é você que querer agradar Deus... é você querer entender o coração de Deus... e você querer fazer o que Ele manda... independente de qualquer sentimento que haja em você... é você entender que Deus é a razão da sua vida... Deus é o único motivo da sua vida... e sem Ele você não consegue viver... sabia você às vezes até abrir mão de alguns desejos de alguns interesses pessoais, de alguns prazeres para fazer unicamente a vontade de Deus. É saber que a vontade de Deus, ela está acima de qualquer coisa. Então Cristo vai dizer que uma pessoa que tem esse coração, que tem essa intenção, ele é bem-aventurado, porque ele será bendito em tudo que faz. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor, né? o pastor leu isso aqui hoje, né, e Ele vai conceder os desejos do teu coração. Aí nós temos um exemplo muito glorioso, que é José do Egito. A Bíblia diz que quando a mulher de Potifar, isso está lá em Gênesis capítulo 39, quando a mulher de Potifar, ela se interessa por José, José era escravo, Potifar coloca ele como o líder da casa, e ele diz, eu sou, depois dele, não existe outra voz, senão a minha. E aquela mulher, ela fica encantada com a beleza de José. E ela decide querer ele para ela. E então, por muitas vezes, ela se insinua para ele. a ponto até de querer agarrá-lo. E ele diz, olha, eu não vou fazer isso. Eu não vou quebrar a confiança de que esse homem depositou em mim, eu não posso fazer isso, mas também eu não posso pecar contra o meu Deus. E José então, ele é caluniado, é levado para a prisão, mas ele decide no seu coração, eu não vou fazer nada que fira o coração de Deus. Assim também é Daniel, a Bíblia diz que Daniel chega na Babilônia adolescente, e ele é colocado entre os escolhidos para ser treinado para ser um dos conselheiros do rei então o rei manda que esses jovens sejam alimentados com as iguarias da Babilônia e eram comidas sacrificadas eram comidas diferente do seu costume e o fato de comer aquelas comidas elas, elas seriam uma quebra de obediência, uma quebra de entender que Deus era o Deus da vida deles, porque eles comeriam comidas que segundo a palavra, segundo o ensinamento de Deus, eram comidas que não podiam ser comidas, porque Deus disse que dessas comidas impuras, eles não deveriam comer, e Daniel ele chega para o servo do rei e diz, não me deixa comer disso. eu quero te fazer uma proposta, sabe, eu, eu como por dez dias da minha comida, e você verá como, a minha, como eu vou me apresentar bem diante do rei, e a Bíblia diz que pela fé Daniel decide a não comer, sabe, a tudo que o rei dá, a Bíblia diz também que Moisés prefere ser largado, ser esquecido, largar o palácio, de ser chamado de filho da filha de Faraó, para se tornar um judeu e dizer, olha, eu tenho um caminho que Deus tem para mim. Esses homens, eles tinham fome, eles tinham sede da justiça de Deus. Então Cristo vai dizer, bem-aventurado que tem fome e sede da minha justiça, porque eles serão fartos. Se nós entendermos isso no coração, se nós entendermos que o caminho, o melhor caminho é buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, então, nós começaremos a ver a vida diferente. Às vezes, nós estamos perdendo o sono, porque estamos pensando como eu posso ganhar mais, como eu, como eu posso ter uma casa melhor, como eu posso trocar de carro, como eu posso pagar a prestação X, a prestação A. E aí, você fica angustiado por estas coisas, e de dia e de noite, e você não tem descanso. Eu me lembro que teve uma época na minha vida, que eu trabalhava... 24 horas, seguido, eu saía de um, de um hospital, para outro hospital, e eu trabalhava muito, muito mesmo, então eu, eu não tinha descanso, às vezes eu estava tão cansado, que eu dormia em pé no ônibus, imagine isso, você já viu alguém dormir em pé? Eu já dormi em pé, segurado assim no ônibus, e dormindo, de tão cansado que eu estava, e eu vivia nessa angústia, buscando, tentando para ter alguma coisa, porque no meu coração eu entendia que um homem tinha que trabalhar e quanto mais eu trabalhasse mais eu poderia ter alguma coisa na vida, então eu trabalhava, trabalhava e quanto mais eu trabalhava, mais me cansava me esgotava e as coisas não caminhavam, um dia o Senhor me disse, você quer confiar em mim? Largue tudo, vem e me segue e eu vou te mostrar coisas grandiosas e vou te levar a, lugar, a lugares que você nunca foi, e no dia em que eu ouvi essa voz, a minha vida mudou, bem-aventurado que te fomos, eu não estou dizendo aqui para você ser um preguiçoso, eu não estou dizendo aqui para você não trabalhar, eu estou dizendo aqui para você não ter dedicação no que você faz, eu só estou te dizendo, que antes de tudo que você faz, em primeiro lugar, está o reino de Deus, a sua agenda não pode ser, sabe Deus em último, o pior de tudo é que na nossa agenda, Deus está sempre em último, se der tempo eu vou à igreja, na verdade a sua agenda deveria ser Deus, você deveria perguntar a Deus, como está escrito lá no livro de Tiago, Deus o que o Senhor quer que eu faça, para onde eu vou? mas nós estamos deixando Deus por último, se sobrar dinheiro eu dou o dízimo, se sobrar eu dou oferta, se der tempo eu vou à igreja, não é prioridade, a igreja não é prioridade, Deus não é prioridade, Deus não está em primeiro lugar na sua vida, você vem à igreja quando dá, você faz as coisas para Deus quando dá, você fala de Jesus uma vez na vida, sabe um dia aí, se aparecer alguém, uma oportunidade... Jesus não é primeiro lugar, Deus não é primeiro lugar na sua vida, você quer que você seja o primeiro lugar na vida dEle, mas Ele não é o primeiro lugar na sua vida, por isso nós amargamos tantas infelicidades, por isso somos às vezes alvo fácil de Satanás, somos às vezes alvo fácil das nossas emoções, somos alvo fácil das nossas angústias, porque não temos fome e sede, Jesus Cristo estava dizendo uma nação miserável, uma nação faminta, uma nação sofrida, olhe, você quer ser feliz? Não tenha fome e sede, de pão, de água, de casa, você quer ser feliz de verdade? Tenha fome e sede de Deus, e Ele vai fazer justiça, Ele vai fazer justiça, Ele vai dar o que você precisa, Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai fazer milagres, ele vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida, fome e sede de justiça, no livro de Egeu capítulo 2, quando o povo volta do cativeiro, a Bíblia diz que o coração do povo começa a se inclinar para fazer as suas casas, o povo começa a ir para o mato, para buscar lenha, e para as montanhas, para buscar pedras, então, Deus chama aquele povo através do profeta de, Ageu e diz assim, Porque vocês estão fazendo isso? Antes de vocês colocarem pedra, sabe, na casa de vocês, tentar tapar a casa de vocês, faça isso primeiro, edifique a casa de Deus, porque tudo que vocês guardam some da sua mão, o seu bolso é um bolso furado, não há, não há alegria, vocês trabalham, trabalham e não tem nada, porque... Tudo é soprado. Tudo vai embora. Buscai primeiro. Faça primeiro. Coloca o teu coração na casa de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. Sabe, nos momentos mais angustiosos da sua vida. Busca o reino de Deus. E as demais coisas. Pois serão acrescentadas. O Salmo 42, 1 e 2 a palavra de Deus diz assim, assim como a coça brama por água, eu bramo por ti, eu clamo por ti, ó Senhor, como eu quero beber das suas águas, está no verso 2, eu quero beber das suas águas, sabe, existia no salmista Davi, um, uma canção, um desejo, de estar, de permanecer, de querer estar, na casa de Deus, todo o tempo, de querer estar com o Senhor todo o tempo. De ser amigo, parceiro do Senhor todo o tempo. Precisamos então ter fome e sede da justiça, que é o nosso Deus. Quando, quando temos um coração assim, então encontramos a felicidade, a bem-aventurança. Bem-aventurado sois vós, que tem fome e sede. Se você tem fome e sede de Deus, tenha por certo que você será farto, e aqui a palavra farto, quer dizer, ter uma vida abundante, aleluia, é ter e ter em abundância, diga assim, eu terei em abundância, porque o meu Deus, me dará, aleluia, dá um aplauso forte a Ele, aleluia, glória a Deus. A segunda bem-aventurança. Jesus Cristo diz: "Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia". Aleluia. A compaixão, a misericórdia deve ser parte da vida do cristão. Um cristão que não aprende a ser misericordioso, ele não aprende o sentido do verdadeiro cristianismo. Ser misericordioso é ter clemência olhar para o outro com o um sentimento que ele pode ser melhor. Não é ter pena, a Bíblia diz que o amor ele não tem pena, porque a pena você vê o outro como um coitadinho, e você se vê superior a ele, então você dá a ele alguma coisa, mas o misericordioso não, o misericordioso ele vê o outro como alguém que tem possibilidade, de se tornar melhor. Então você não vê o outro como alguém que nunca pode sair daquele estado. O misericordioso, ele ajuda o outro a se tornar uma pessoa melhor. Aleluia. É preciso que nós tenhamos esse olhar de misericórdia. Porque Deus nos chamou e nos colocou em um outro nível. E você precisa compreender em que nível você está para que você possa olhar para as pessoas com misericórdia, para que você possa trazê-la para o mesmo nível em que você se encontra. Lá em Colossenses capítulo 1, a Bíblia diz que Deus nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino do seu amor. Então, observe isso. Eu quero que você compreenda o que eu quero te dizer. Quando você está em Cristo, você sai da condenação da morte, e você passa para a vida, você passa a ter a vida eterna, você passa a ser alguém mais poderoso, e aí você, você já tem os céus, os céus é seu, a eternidade é sua, então a Bíblia vai dizer que todo ser humano, que não tem Deus, já estão condenados, por causa do pecado, mas aqueles que têm Cristo já estão, já têm a vida eterna, então eu quero que você compreenda que todo ser humano, está condenado ao inferno, todos, por isso Cristo diz, eu não vim condenar, porque você não pode condenar quem já está condenado, ele diz, eu vim salvar os que estão enfermos, por isso precisamos olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, não importa se ela é rica, se ela é pobre, se ela tem muitas posses, se ela não tem nada, não importa a posição que ela exerça na sociedade, se ela é um grande filósofo ou se ela não sabe escrever um ó com um copo, como dizem aí, você deve olhar para ela com misericórdia, porque em você tem a eternidade e ela não tem. E quando a morte chegar, quando a morte bater na porta, porque a morte vai bater na porta de todos os seres humanos, a questão é, quando a porta abrir, quem vai estar te esperando lá? Aqueles que têm Cristo, estão com Cristo eternamente. E quem vai receber você é Cristo, porque Jesus Cristo diz que aqueles que estão em mim, não verão a morte. Então quando você morre, você não encontra a morte. Nós que somos de Cristo, nunca veremos a morte. Nunca, você não vai saber como é a morte. A, a, as pintam aí a morte, né? Aquela velha com a foice assim, aquela coisa terrível. Eu não sei se a morte é assim, se ela é essa figura, mas uma coisa eu sei, que nunca veremos a morte. Por isso nós, nós precisamos olhar para as pessoas com esse olhar, porque o inferno é real assim como os céus é real, então todo ser humano que não tem Cristo, vai para o inferno, não importa se ele é grande, se ele é o homem mais poderoso da terra, se ele não tem Cristo, ele vai para o inferno, e você que vai para os céus, você que saiu das trevas, e assentou no trono de luz, na graça de Deus, no favor de Deus, você olha para essa pessoa, com misericórdia, você não deve odiar, tem gente que odeia as pessoas porque tem dinheiro, tem gente que odeia as pessoas porque são pobres, tem gente que odeia ao pessoas porque elas têm escolhas erradas, você não deve odiar ninguém, você deve olhar com misericórdia, dizer, ó oh, Senhor, tem misericórdia dessa vida, até esses que andam por aí, sabe, escarnecendo a Bíblia, que andam por aí escarnecendo a Bíblia, Olhe para Ele com misericórdia, porque o fim deles é terrível. E o que Deus tem reservado para você, os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nunca subiu ao coração. Então diz, Senhor, tem misericórdia desse próprio coitado. Aleluia. Veja comigo lá, lá em Efésios, só para que os irmãos entendam o que eu estou falando. No livro de Efésios, no capítulo 2 nós vamos ler aqui, para que eu possa, diz assim a palavra de Deus, para que você entenda o que eu estou te falando, antigamente, por terem desobedecido a Deus, e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos, naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo, e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, de fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam, assim porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus, mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo, pela graça de Deus, vocês são salvos. Aleluia, porque estamos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele, no mundo celestial. Dá um aplauso forte ao Senhor por isso. Aleluia! Esse é você, que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso você deve compreender quem você é, e saber em que lugar você está em Deus. E ter misericórdia. Ser misericordioso é você estender a mão quando poderia chutar. É saber que seremos julgados na mesma medida. Em Mateus capítulo 18, Jesus conta uma parábola de um homem. Que devia muito dinheiro ao seu Senhor. Então ele chega para se apresentar diante do seu Senhor, e o seu Senhor, diz a ele, você me deve muito, por isso agora você vai ser preso, os seus filhos serão vendidos como escravo, e todos os seus bens agora serão meus, a Bíblia diz que esse homem cai de joelho, diante do seu Senhor, e chora, e clama, e diz a ele, tem misericórdia de mim, por favor não faça isso comigo, e aí, o Senhor tem misericórdia daquele homem, e deixa ele ir, e o abençoa, e quita todas as suas dívidas, mas a Bíblia diz que ele saindo da presença do seu Senhor, ele se encontra um conservo, que deve a ele uma quantia bem pequena, e a Bíblia diz que então, que ele pega esse homem, e aperta o pescoço, e agride esse homem, diz a ele, você vai pagar tudo o que você me deve, e age com muito rigor, e isso chega ao ouvido do seu Senhor. Então o Senhor chama ele e diz, servo perverso. Eu perdoei a sua dívida e você não perdoou a dívida do seu conservo. Agora você vai ser preso e você só vai sair de lá, depois que você me pagar tudo o que me deve. Jesus Cristo assim farão com vocês. Vocês serão julgados na mesma medida. E vocês serão perdoados no mesmo nível que vocês perdoam. Eu quero que você entenda isso. Quando você age de misericórdia com as pessoas, também agirão de misericórdia com você. Se você tem uma medida de misericórdia, para ter paciência, tolerar o outro, sabe, caminhar um pouco mais, ter esperança de que aquela pessoa vai se tornar melhor, ser um ajudador, ao invés de um crítico e um juiz, um carrasco daquela pessoa com essa mesma medida, vão medir a voz, se você é misericordioso, você encontrará misericórdia, se você perdoa, você encontrará perdão, mas se você alimenta ódio, vingança, se você julga as pessoas, você encontrará o que está no teu coração, com a mesma medida, com a mesma medida, que você medir, será medido, por isso, bem-aventurados são os misericordiosos. Porque eles alcançarão misericórdia. Aleluia. Quando você aprende a ter misericórdia das pessoas. Você vive melhor. Porque você se torna mais tolerante. E você pensa primeiro, como eu posso ajudar essa pessoa ao invés de você ignorar, maltratar, sabe, ao invés de você se aborrecer imediato, quando você é misericordioso, você briga menos nas filas, quando você é injustiçado, deixa lá, Deus vai cuidar de tudo, Deus vai cuidar de mim, seja misericordioso, porque você será feliz e vai alcançar a misericórdia. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. <risos> que promessa poderosa, né? O salmista diz: Senhor, quem subirá ao teu Monte Santo? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Tito, cap... Tito 1,15 diz assim: Tudo é puro para os puros. Tudo é puro para os puros. Então Jesus disse, se você tem um coração puro, ah, então você é feliz. Você encontrou o caminho da felicidade. E o que é ter um coração puro? Então eu, eu vou citar aqui algumas coisas, do que é ter um coração puro e do que não é ter um coração puro. Primeiro é ser grato a Deus. Quem tem um coração puro, ele é grato. Ele agradece mais do que murmura. Sabe, às vezes nós temos 99 coisas boas, mas passamos o resto das nossas vidas nos lamentando por uma única coisa que parece que não é boa. E focamos nela, e projetamos os nossos sentimentos sobre esta coisa negativa, ao invés de agradecermos por tantas coisas... Sabe, às vezes quando chove, a gente diz: "Ai, ah, meu Deus, está chovendo, que chuva horrível". Aí quando faz sol, "Ah, que sol quente, queimando, que calor insuportável". Um dia eu parou uma irmã aqui na porta, essa irmã ela não não tinha carro. E ela me pediu a posta, ora para que Deus me dê um carro. Isso já há algum tempo atrás, eu ainda não era nem nem apóstolo ainda e orei. E aí ela parou aqui na porta com o um carro, era um domingo pela manhã, e ela saiu do carro toda suada, a bichinha. E ela disse, ah, tô, esse carro não tem ar-condicionado. E ela saiu chateada, reclamando do carro. E eu disse, ela agradece a Deus, mulher, porque você não tinha carro nenhum. Abre a janela. <risos> Sabe, às vezes nós reclamamos, porque falta alguma coisa. Eu me lembro que meus primeiros carros não tinham ar-condicionado, então o um cinto de segurança ficava marcado aqui na camisa. Aqui, assim, né? E aí Deus foi mudando a nossa sorte. Mas todas as vezes que eu entrava no carro, eu dizia, obrigado Deus, porque eu não preciso mais me pendurar em um ônibus. O espírito de Topic já passou. <risos> Aleluia! Seja grato a Deus, seja grato. A Bíblia diz que quando nós temos um coração grato, então o favor de Deus nos alcança. Sabe, tem situações que você está, que você só está porque Deus te melhorou. Por exemplo, você está devendo a prestação da casa própria. Você não tinha nem casa própria. Então agradeça a Deus, porque você pode dever a casa própria. Porque Ele vai te mandar, se Ele te deu a casa própria, Ele vai mandar o dinheiro para pagar a casa. Dá um aplauso forte por isso. Obrigado, Deus. Aleluia, um dia eu fui convocado para uma audiência, e quando eu cheguei na audiência, tinham cinco advogados, contra mim, e eu com o um único advogado que eu consegui emprestado, o irmão estava fazendo caridade, e quando eu vi aquela coisa ali, o um juiz, as cadeiras, o tribunal, cinco advogados sentados, e eu entrei naquela sala, eu comecei a rir, e aí a juíza ficou olhando para mim e disse, essa daí deve ser doido. Eu comecei aí porque eu disse, olha quem eu era, um morador do fundo do cemitério. Agora tenho cinco advogados contra mim. Bem-aventurado sou eu. E o mais engraçado é que eu saí daquela audiência vitorioso. Dá uma aplauso forte ao Senhor. <risos> Seja grato a Deus, antes de você pensar no que falta, sabe? Aquela torneira que não para de pingar. Oh, aleluia. Tem uns maridos abençoados. Nunca conserta a torneira. Dá vontade de arrancar a torneira e bater na cabeça dele. Mas agradece a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Aleluia. Obrigado por este marido abençoado que o Senhor me deu. Porque o Senhor está me ensinando a ter paciência na tribulação. Está lá escrito em Romanos capítulo 5. Seja grato. Aprende a agradecer a Deus. Sabe a, a grande dificuldade do povo de Israel? É que eles viam tantas maravilhas. Tantos milagres. Mas eles só tinham olhos para reclamar. Boca para reclamar. Para murmurar. E isso aborrecia o coração de Deus. Deus se aborrece com pessoas murmuradoras com pessoas que só vivem pensando, irmãos, eu, eu era muito assim, então eu dizia, Espírito Santo, me ajuda, tem misericórdia de mim, porque às vezes eu focava tanto em uma coisa negativa, e ficava remoendo, remoendo, parecendo um animal, sabe, que rumina, uma vaca, que rumina aquela coisa, e come de novo, e rumina, e fica aquela coisa que não passa, uau, bem-aventurado, que tem um coração puro, Diga assim, Senhor, me ensina a agradecer. Não viver maquinando o mal contra o outro. Quem tem um coração puro, não maquina o mal. O provérbio vai dizer que as pessoas que maquinam o mal, elas não dormem, enquanto não projetam o mal para a vida de alguém. Para de ficar pensando como se vingar, como, como, como sabe, fazer uma perversidade. Pior de tudo, que tem pessoas que estão na casa de Deus... E estão aqui pensando como fazer o mal a alguém que de certa forma te feriu. Tem um coração puro. Entrega, porque do Senhor é a justiça. O Senhor é a justiça. Teu coração puro é não alimentar ódio. O mesmo ódio que você alimenta é o ódio que te consome. Cientificamente é provado que as pessoas que têm ódio no coração elas morrem mais cedo porque elas liberam substâncias tóxicas, que vão destruindo o seu sistema hepático, e o seu sistema circulatório, e vão danificando as suas células, e você morre, morre cedo, o seu fígado é detonado, por causa de tanta substância que é lançada sobre ele, puro de coração, não alimenta ódio, aleluia, não viver enganando, Sabe, quem é puro de coração não vive mentindo, não vive enganando, quem mentia não minta mais, para de mentir, fala a verdade, porque a verdade é libertadora, para, para de mentir. Saber controlar os seus desejos sexuais e não ser controlado por ele. Os desejos sexuais são naturais, os impulsos, os desejos, Deus colocou isso em você, e isso é abençoador é necessário que tenhamos isso, que tenhamos desejos sexuais, pelos nossos maridos, nossas esposas, e que e esse desejo seja mantido, amém? Eu quero profetizar que você com 100 anos, vai até tendo desejos sexuais, uh! <risos> mas você precisa controlar eles, porque senão eles te levam para o pecado, eles te levam para o fim, a Bíblia diz que o homem adúltero, ele busca a morte. O adúltero está buscando a morte. Então não busca a morte. Tem o seu coração puro. Aleluia. Não viver guardando mágoa. Hebreus capítulo 12 diz que toda a raiz de amargura ela contamina. Toda a raiz de amargura ela mata. Tem pessoas que vivem amargurada. Você lembra do que você fez comigo naquele dia? Que dia? Em 1996 Às 10 horas da noite Na sua casa Você estava vestido com a roupa branca Sapato preto, calçadinhos Você está preso lá A amargura está te comendo E você está contaminando As outras pessoas Bem-aventurado Quem tem um coração puro Jogue fora essa raiz Essa amargura Passa o um machado na raiz não viver suspeitando mal. 1 Coríntios capítulo 13 diz: O amor não suspeita mal. Se você vive suspeitando mal, então você precisa curar o seu coração. Sabe se tem duas pessoas ali conversando, você diz: Ah, está falando de mim. Né? Tem pessoas assim, né? Que vivem dentro de casa nessa neura se a esposa está conversando com o filho, dia assim, está falando mal de mim, se alguém está conversando lá, no trabalho, acha que as pessoas estão sempre rindo dele, que as pessoas estão sempre maquinando contra ele, se alguém não atende o telefone, não responde o zap, é porque, sabe, tem alguma coisa, e se alguém diz não, é porque aquela pessoa está contra mim, Fica só achando que as pessoas estão projetando, maquinando alguma coisa contra você. Está todo mundo contra mim. Sabe aquela síndrome do coitadinho. O mundo inteiro está contra mim. O mundo inteiro está conspirando contra mim. Bem-aventurados sois vós, que tenham um coração puro. E que tem um coração puro, não suspeita. É cheio de amor. Se o outro está feliz, você está feliz. Se ele está tá conversando, se ele está falando de você, louvado seja Deus, porque está lembrando do teu nome. Glória a Deus. Ter o coração puro, e aqui é a última coisa, eu diria que essa vai suprir todas as outras. É ser lavado pelo sangue de Jesus. Se você é lavado pelo sangue de Jesus, então você é puro então pede a Jesus, Jesus lava-me com o teu sangue, purifica-me, e os meus pecados se tornarão branco como a neve, aleluia, Deixa o sangue de Jesus te lavar, então tome posse disso, Digo, meu coração é puro, porque eu fui lavado e redimido pelo sangue de Jesus, eu sou bem-aventurado, e agora você começa a agir, como uma pessoa, que foi bem e é bem-aventurada, que foi lavada e redimida pelo sangue de Jesus, você muda a tua mente, muda, como está escrito lá em Romanos capítulo 12, transforma a tua mente, e começa a pensar com a mente de Cristo, e abençoar os que te amaldiçoam, e olhar para as pessoas, com compaixão, com amor, Aleluia. Ser feliz é trilhar o caminho de um bom relacionamento com Deus e com os homens. Diga, eu sou bem-aventurado, porque eu estou na trilha de um bom caminho de relacionamento com Deus. E de relacionamento com os homens. E Ele nos abençoe. Dá uma aplauso forte, Senhor. Aleluia fica de pé, eu quero orar por você, eu quero nessa noite, liberar sobre você, esses dons da bem aventurança eu liberar sobre você, como diz a palavra, que nós fomos feitos, justiça de Deus, quando você é feito justiça de Deus, você é farto. A sua fome, a sua sede, ela é suprida por essa presença. Abre o teu coração e diga, Deus, enche meu coração com a tua presença. Jesus Cristo disse, eu tenho um pão para comer. E o pão que eu quero comer é fazer a vontade... Do meu Pai eu não sei quantos de vocês estão aqui esta noite e não tem feito a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável eu quero te convidar a você a fazer a vontade de Deus a vontade de Deus ela está bem explícita na Bíblia a vontade de Deus é que você congregue, que você adore que você seja bom que você receba o Filho dEle como Senhor e Salvador da sua vida. Que você seja um homem segundo o coração dEle. A vontade de Deus é que você creia nele, confie nele. De todo o seu coração, de toda a sua alma. Que você o ame. Diga Senhor, eu quero ser esse homem. Eu quero ser essa mulher. Oh, alabaxirababababa eu quero que você feche seus olhos, enquanto você adora, eu quero orar por você, eu quero que você ore agora, dizendo Senhor, eu quero, eu quero, eu tenho fome de Ti, eu tenho sede de Ti, eu quero a Tua presença na minha vida, eu quero ser guiado por Ti, eu quero que o Senhor derrame sobre mim, esta unção de misericórdia, eu quero, eu quero receber esse dom, eu quero ser misericordioso, eu quero olhar para o outro com compaixão, com amor. Eu quero que nesta noite o meu coração seja puro, puro.
1: que e cai a teu espírito Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Viva
0: no deixa o Espírito de Deus tocar em você, deixa Ele te levar ao caminho da bem-aventurança, o caminho da verdadeira felicidade, o caminho que Jesus apontou enche
1: este ambiente este lugar te damos liberdade que caia teu espírito enche este ambiente. Este lugar te damos liberdade e caia teu espírito. a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, a vem fazer. O que nem um homem fez vem fazer, o que a história nunca viu vem cumprir, o descrito em Joel. Aviva a viva luz, aviva a viva luz vem fazer, o que nem um homem fez vem fazer, o que a história nunca viu vem cumprir, o
0: descrito em Joel. Aviva a viva
1: luz. Senhor.
0: coloca a mão no teu coração, a unção sendo liberada deste altar para a tua vida nesta noite, uma unção da bem-aventurança, uma unção de felicidade, da verdadeira felicidade, a unção que alcança vidas, que transforma as vidas uma unção que está sendo liberada, uma unção de fome e sede de justiça, uma unção de querer fazer a profunda vontade absoluta de Deus, uma unção de misericórdia, sendo liberada sobre a tua vida agora, uma unção de misericórdia, Deus quer te fazer misericordioso, cheio das entranhas, esse é o mês de libertar os dons do Espírito Santo, receba, o dom da misericórdia sobre a tua vida, receba, você será cheio de amor e de misericórdia, nas suas entranhas, Deus está liberando sobre você, a unção, Deus está te dando um coração, pelo sangue de Cristo, o seu coração está sendo transformado, o seu coração de pedra, como está escrito em Jeremias, está sendo transformado agora em um coração de carne, em um coração puro. Deus está limpando do seu coração todo pecado, toda maldade, todo sentimento enganoso, todo sentimento perverso pelo sangue de Jesus. Receba, receba agora um coração puro. Aleluia. Aleluia, Deus está te levando pelo caminho, um caminho de relacionamento com Deus, um caminho de um relacionamento profundo com Deus, com seu Espírito, e um relacionamento de amizade, de amor com os homens. Bem-aventurados, suas vós, bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que são pacificadores, bem-aventurados, receba, receba a unção, receba a unção de um coração puro. De um coração puro, eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém, 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 e Amém. Dá um aplauso forte ao Senhor.
1: Que seja agora, vem derramado teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito. Hoje, teu Espírito
0: uh! Glória a Deus. Eu oh
1: aleluia.
0: aleluia, glória a Deus. Recebe, aleluia. Senhor, a Tia honra, a glória, o domínio, o poder. Bem-aventurado, coloca a mão no teu coração e diga: Eu sou o que Jesus disse. Que eu sou. E Jesus diz: que Eu sou, sou bem-aventurado. A alegria e a glória dos céus estão em mim. E se Jesus disse isso, eu creio e eu recebo aleluia, glória a Deus uh. eu não posso encerrar esse culto sem convidar você que está aqui, talvez esteja longe, desviado mas você entende que bem-aventurado é ser de Jesus, é viver com Jesus é viver na casa de Deus então eu quero convidar você a sair do seu lugar agora, você que está afastado que está longe ou que entrou aqui pela primeira vez e decidiu no teu coração, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que você venha aqui à frente, agora. Bem-aventurado é você, saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Alguém aqui essa noite quer fazer isso? Em nome de Jesus, vem agora, entregar a tua vida a Jesus, de todo o seu coração, se reconciliar com Ele. Também eu quero convocar você que está aí me assistindo, aonde você estiver. Esse é o momento de você dizer, Jesus, eu deixo-me aqui. Eu, eu quero voltar para a sua casa, eu quero voltar, eu quero ser seu. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Então eu quero que você agora mesmo, sinalize aí na rede social onde você está. Você pode entrar aí e fazer de si, no status e dizer, olha, eu quero, eu vou, eu aceito. Faz isso agora. Sinaliza, e um dos nossos irmãos Vão entrar em contato com você Agora mesmo Jesus está te chamando Eu sei que Ele falou com você Então vem, 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 agora mesmo Vem, vem, faz agora Em nome de Jesus Alguém aqui esta noite sai do seu lugar e venha Eu quero orar pela igreja Pai, eu te louvo Porque esta igreja é uma igreja bem-aventurada O teu povo é um povo feliz eu sei que eles encontrarão esse caminho. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos. Para que compreendamos esta palavra. Eu abençoo os teus filhos, declaro uma semana de bênção. Uma semana de boas notícias. Uma semana de milagres. Eu os abençoo com a prosperidade, com a cura de Deus. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.